0: weil viele Kunden, die angerufen haben, quasi keine Antwort bekamen. Das war ein, ein Riesen-Desaster, weil die Leute nur wegen einer Fehlmanipulation oder ich sage mal einer fehlenden Planung dieser ganzen Sache ja, ein anderes Verhalten als die alte Telefonanlage äh, das an den Tag gelegt haben und das dann zu Verlust von Anrufen geführt haben. Und wenn sie mit Kunden arbeiten, ist das nicht so lustig offensichtlich. Zack. Schauen Sie, Kunden, bei denen wir die Teams-Telefonie einführen, sind ja praktisch immer begeistert. Das ist kein Werbeslogan, sondern das ist wirklich eine Erfahrung aus verschiedenen Beispielen. Äh, eines davon ist die Prika, das ist eine Unternehmung, eine Immobiliendienstleisterin, äh, die ja, mit uns diese Teams-Telefonie vor, ich würde mal sagen, x Monaten, vielleicht sogar in, äh, wenigen Jahren eingeführt hat. Ähm, Sie haben mit uns eine, ja, einen Talk darüber gemacht. Sie können das übrigens auf unserer Webseite www.itrust.ch anschauen ähm, und auch reinhören oder reinschauen via Video. Das ist eine ziemlich interessante Sache, wie das der Geschäftsführer von Pricka beurteilt. Denn er sagt, der größte Teil der Kommunikation, der kommt dann aus einem Tool. Er hat nämlich auch Teams eingeführt, selbst schon. Nicht nur die Teams-Telefonie, sondern Teams in der Kollaboration und in der Kommunikation intern äh, hat er eingeführt. Und dann kommt oben obendrauf natürlich noch die Teams-Telefonie. Und das ist schon sehr schön, wenn das alles aus einem Tool kommt. Dann findet er, dass es ein ruhigeres Arbeitsklima gibt, gar nicht ständig das Telefon im ganzen Büro klingelt, vorher hatte er ja die normalen Tischtelefone, die, halt, äh, die man halt so kannte, äh, die schon jahrzehntelang Einzug in unseren Unternehmen gehalten haben. Und ähm, ja, er findet, weil dann das Telefon nicht immer, äh, nicht, nicht immer hörbar für alle klingelt, ist das natürlich eine, eine, eine wesentliche Beruhigung für ihn, äh, weil er ja auch gewisse Großraumbüroartige Strukturen hat. Dann, was seine Leute ganz, ganz, ganz festschätzen, ist, dass er Anrufe auf seinem privaten Handy äh, vermeiden kann, denn er kann nun die die Festnetznummer quasi angeben, also seine Mitarbeitenden können die Festnetznummer den Kunden geben und ähm, das Teams-App, das auf dem Handy ist, nimmt dann diese Anrufe entgegen, wenn man auch mobil unterwegs ist. Man kann also telefonieren, als würde man mit dem Handy telefonieren, einfach mit dem großen Unterschied, dass die Leute ihre private Handynummer nicht rausrücken müssen äh, an den Kunden und so auch Ruhezeiten für sich. Ähm, definieren können. Das wäre nämlich, nämlich dann, dann äh, Punkt 4 für ihn, der sehr wesentlich ist. Er kann klare Ruhe, Ruhezeiten im Teams-App definieren und dann wird er nicht gestört oder seine Leute werden dann auch nicht gestört. Keine lästigen Anrufe am Wochenende von äh, oder an freien Tagen. Das, ist, ja, das sind so die vier wesentlichen Punkte, die er schätzt. Und ja, vielleicht, und ich weiß das, es, es gibt viele Leute, die sich überlegen, eine Teams-Telefonie-Umstellung zu vollziehen. Und für genau diese Leute habe ich diese Episode gemacht, denn das wird Ihnen gefallen. Ich werde Ihnen nämlich Schritt für Schritt erklären oder zeigen und durchführen, wie man, ja, wie man zu dieser Teams-Telefonie kommt. In diesem Sinne begrüße ich Sie herzlich zu dieser Podcast-Folge. Ich habe sie genannt Microsoft Teams-Telefonie in vier Schritten zur modernen Telefonielösung. Und heute entführe ich Sie in diese Welt. Und wie gesagt, es gibt vier Schritte. Es lohnt sich bis zum Schluss zu bleiben, denn Schritt Nummer vier ist, ja, ich würde mal sagen, Matsch entscheidend, denn äh, ansonsten, wenn man den nicht macht, könnte das im Chaos enden und viel Frustpotenzial bergen. Mein Name ist Patrick Müller und ich führe Sie durch diese Folge. Zack. Gehen wir direkt zu Schritt Nummer 1 und der nennt sich Aufnahme und Vorbereitung. Und in der Aufnahme und Vorbereitung ist mal die erste Frage, ist denn die Teamstelefonie wirklich das Richtige für mich? Ähm, wir selbst übrigens bei just haben im Herbst 2019 auf die Teams-Telefonie umgestellt. Äh, sind seither große Fans davon. Gut, das muss nicht viel heißen, wir sind ja generell ziemliche Fans von, äh, von Teams, aber trotzdem äh, haben wir natürlich auch sehr viele Kunden schon bei der Umstellung begleitet und diese, diese unsere Technikspezialisten, aber auch unsere Coaches haben die Leute in diese Welt quasi geführt. Und äh, Schritt 1 ist, ist insofern relevant, dass man halt schon im, ja, in der Beratung beurteilen muss, ob die teams denn das richtig ist, ob das quasi alle Anforderungen abdeckt. Äh, ich habe dazu auch noch eine Podcast-Folge für Sie aufgenommen, vor einigen was soll ich sagen, Monaten, glaube ich. Ähm, da gibt es no goes quasi, also drei no Gründe, warum die Teams-Telefonie in Ihrem Unternehmen nicht passt. Da können Sie zurück äh, scrollen. Ich werde diese Episode auch noch verlinken hier unten unter dem Podcast, damit Sie das anhören können. Es gibt nämlich durchaus auch Situationen, wo die Teams-Telefonie nicht das Richtige ist. Aber das Richtige und empfehlenswert ist es, insbesondere für Unternehmen, die hohe Mobilitätsanforderungen haben. Unternehmen, die unzufrieden mit der aktuellen Telefonanlage sind, äh, und Unternehmen, die vom Mobiltelefon aus mit der Geschäftsnummer telefonieren möchten. Und natürlich Unternehmen, die bereits Office-Lizenzen, also Microsoft 365-Lizenzen äh, besitzen, denn da ist dann der Weg nicht mehr so weit für die Teams-Telefonie. Dann steht aber auch natürlich die Projektplanung im Zentrum. Wann soll die Umstellung auf die Teams-Telefonie stattfinden? Welche Schritte werden wann vorgenommen? wie wir im Projektteam arbeiten und ja, wie wir die Kommunikation über die bevorstehende Telefonieumstellung innerhalb des Unternehmens über die Bühne gehen, denn in vielen Unternehmen ist das Telefon nach wie vor super entscheidend und man will natürlich keine Anrufe verpassen bei dieser Umstellung. Ja und darum ähm, werden wir zu Beginn natürlich, oder tragen wir zu Beginn in unserem standardisierten Ablauf, wir haben da einen standardisierten Ablauf entwickelt, damit wirklich nichts vergessen geht und alles sehr klimptlich äh, quasi über die Bühne geht, äh, da ist zuerst mal die Infosammlung natürlich nötig. Ähm, das sind so Dinge äh, wie zum Beispiel der Name und die laufenden Kosten des aktuellen Providers, äh, aber auch Anzahl Rufnummern, die im Besitz des Unternehmens sind, äh, vielleicht auch zusätzliche Rufnummern, die gewünscht sind. Anzahl benötigte Gesprächskanäle sind sehr wichtig zu verstehen, das heißt, wie viele Leute können, sollen, können gleichzeitig die Leitung belegen. Das ist meistens einiges weniger als die, An die totale Anzahl Leute. Ähm, dann auch die gewünschte Rufnummernanzeige bei ausgehenden Anrufen. Etwas sehr, sehr Wichtiges. Will man da mit Direktnummern arbeiten oder mit der Hauptnummer arbeiten. Ähm, auch die Liste mit den Öffnungszeiten und Feiertagen, denn die sind dann relevant für gewisse Textansagen. Ich komme noch dazu. Und ähm, generelle Standardsprache natürlich, weil äh, es gibt dann ja auch standardisiert übersetzte Voicemails, wenn man das will, dass quasi Leute, die auf eine Voicemail ähm, sprechen, automatisch übersetzt werden. Ja, und dann geht's an die Definition der Callflows in diesem Schritt 1. Ein äh, Callflow, das ist ein, ja, so ein Flussdiagramm, äh, wo man genau definiert, welche Stufen ein Anruf quasi durchläuft. Und Callflows hat man meistens schon im bestehenden Unternehmen, hat man das schon in der bestehenden Telefonielösung, aber die sind natürlich oft in die Jahre gekommen und es lohnt sich natürlich im Zuge dieser Einführung, die neu anzuschauen und neu zu designen. Und da ist natürlich der beratende Aspekt sehr wichtig, denn ja, es wäre schade, wenn man diese Chance verpasst und einfach die, alte, die alten Callflows übernimmt. Ein kleines Beispiel für, so, äh, für einen Callflow ist, was passiert bei einem Anruf außerhalb der Öffnungszeiten. Das stellen wir uns vor, unser Office hat ähm, geöffnet bis zum Beispiel 18 Uhr äh, und anschließend sollte da ähm, quasi äh, etwas anderes passieren. Und dieser Callflow definiert dann, der, der, der kickt dann da rein äh, nach 18 Uhr. Dann wird, der, Voicemail, die, wird der, der Anruf vielleicht auf eine Voicemail umgeleitet. Ähm, da muss man überlegen, wer Zugriff auf diese Voicemail hat. Oder wird der Anruf auf eine andere Nummer, Person oder eine andere, ähm, äh, eine andere Gruppe umgeleitet. Äh, wird der Kunde informiert über die Öffnungszeiten? Sind Bandansagen dazu vorhanden? vorhanden. Das ist zum Beispiel ein Callflow. Oder aber ähm, vielleicht ein etwas komplexerer Callflow wäre dann auch der Anruf während den Öffnungszeiten. Ähm, die Frage ist dann, wenn eine gewisse Nummer angerufen wird, welche Benutzer oder Gruppen müssen den Anruf erhalten, wo soll es klingeln? Ähm, äh, dann aber auch, wie lange soll es klingeln? Gibt es, äh, gibt es dann Möglichkeiten, dass man quasi eine Gruppe 2, eine Eskalationsgruppe, aufbaut, falls Gruppe 1 den Anruf nicht entgegennimmt, solche Dinge? Ähm, und, 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 also Sie sehen, das ist so ein schönes Flussdiagramm, also Sie hören ein schönes Flussdiagramm, dass, dass man sehr clever designen muss und ähm, ja, mit Musik untermalen kann und, 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 Es gibt unzählige Möglichkeiten. Wichtig ist einfach, dass man da den Anrufer oder die anrufende Person im Kopf hat und ähm, ja, für die eine gute Sache macht. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Wir bei uns, ich kann Ihnen da eine kleine Story erzählen. Wir bei uns bei iTrust haben äh, bei BG, zu Beginn der Teamseinführung auch unsere Callflows optimiert bzw. neu designed und da gibt es natürlich dann schon, bei, nachdem wir das eingeführt haben, schon auch Anpassungsbedarf. Wir haben gemerkt, dass gewisse Leute zu lange warten mussten, bis sie mit einem Spezialisten von uns ähm, verbunden wurden. Ähm, es gab auch schon Situationen, wo unsere Callflow nicht ganz so schön war. Ähm, und vielleicht gewisse Leute dann rausgesprungen sind, solche Dinge. Das wird dann gemeldet. Und dann muss man natürlich optimieren, im Idealfall, aber natürlich mit einem Partner zusammenarbeiten, der schon ein, zweimal ähm, ja, in diese Probleme diese Probleme gesehen hat und so einem von den Gröbsten bewahren kann. Also die Callflows sehr, sehr wichtig. Das ist auch in diesem Schritt 1 relevant in der Aufnahme und Vorbereitung. Das designt man typischerweise. Wir machen das auf so Flussdiagramm Charts. Und dann kommt die Portierung der Rufnummer. Das muss man planen. Ähm, diese Planung ist natürlich sehr wichtig, weil äh, quasi, wenn die Rufnummern portiert wurden zum neuen Provider, also zum neuen, ähm, ja zum Beispiel das so, Provider wäre zum Beispiel Swisscom, Sunrise, ähm, äh, Zipcall oder, oder wie auch immer, es gibt da diverse, äh, dass, man, äh, dass man das planen muss. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Man kann die Voll- oder die Teilportierung machen. Die Vollportierung heißt man macht äh, zu einem definierten Zeitpunkt die Rufnummer fix darüber zum neuen Provider. Dann sind aus- und eingehende Anrufe ab diesem Zeitpunkt sofort umgestellt. Eine Teilportierung wäre dann äh, allerdings nur für ausgehende Anrufe, das wäre dann quasi die, die ausgehenden Anrufe, die dann beim neuen Provider getätigt werden und die eingehenden Anrufe immer noch über den alten Provider. Das ist auch unsere Empfehlung, wir machen jede Migration in einer Teilportierung, damit man da eine, eine stufenweise Umstellung vor, äh, machen kann und das Risiko relevant äh, eindämmen kann. Genau, wichtig ist auch natürlich die Portierung zu den Randzeiten zu planen. Ähm, damit man da, ja, falls dann äh, gewisse Unterbrüche vorhanden sind, nicht, ähm, ja, nicht, zu, nicht Anrufe verliert. Ähm, übrigens, es gibt bei Provider zwei Möglichkeiten bei der Providerwahl Es gibt die, die Wahl, man kann mit Microsoft telefonieren oder dann mit Drittanbietern, wie ich vorhin gesagt habe, an swisscom oder SIP-Call oder andere ähnliche. Ähm, je nach Telefonierverhalten ist dann das eine oder das andere besser. In der Tendenz, muss nicht immer stimmen, aber in der Tendenz, wenn Sie vorwiegend innerhalb der Schweiz telefonieren, dann ist es sicher nicht ganz falsch, wenn man dann auch mit einem Schweizer Provider geht. Aber internationale Anrufe vielleicht mit Microsoft, wie auch immer, es muss nicht zwingend so sein, aber diese Evaluation ist nicht ganz unwichtig, denn da fallen dann auch mehr oder weniger Gesprächskosten an. Also, Zusammenfassung: Im ersten Schritt machen wir eine Auslegeordnung um alle Informationen zusammenzukramen, um dann eine reibungslose Umstellung in eine schöne neue Microsoft Teams Welt zu gewährleisten. Und wenn das gemacht ist, geht es zu Schritt Nummer zwei, denn das ist die technische Konfiguration. Ähm, diese, diese Planung die muss jetzt umgesetzt werden und wir gehen da in die, ja, in die Konfiguration. Und Nummer eins ist der Session Border Controller anbinden und aktivieren. Äh, vielleicht haben Sie das noch nie gehört, ein Session Border Controller, das ist äh, quasi das Tor zwischen zwei unterschiedlichen Netzwerken, also konkret das Tor zwischen der Cloud-Telefonie und dem normalen Telefonnetzwerk. Das ähm, ist eine Voraussetzung, die braucht man immer. Äh, wenn man mit Microsoft telefoniert, kann man auf diesen Schritt verzichten, das wird da bereits schon im Hintergrund äh, zur Verfügung gestellt ähm, mit dem dritten Anbieter ist das dann ähm, aber wichtig, dass der reingebunden ist, also von dort her, wir, wir bei Adjust, wir setzen selber keine ähm, Session Border Controller auf, wir arbeiten da immer mit externen Partnern und greifen auf das, diese bewährten Elemente zurück. Das ist für die meisten Kunden das, auch das richtige Vorgehen, meiner Meinung nach. Dann äh, macht man die Policy-Konfigurationen bei Microsoft, das ist natürlich wichtig, dass man äh, in die Microsoft 365 das Örtchen da, äh, diese Teams-Telefonie korrekt konfiguriert, gewisse Regeln einsetzt, zum Beispiel ähm, soll die Möglichkeit bestehen, Anrufe aufzuzeichnen, das ist oft ein Compliance-Thema, äh, können Anrufe weitergeleitet werden, kann eine Voicemail überhaupt aktiviert werden, werden eingehende Anrufe angezeigt, wenn man bereits eine Telefonnummer besetzt ist, äh, welche Nummer wird nach außen angezeigt und, und, und. Ähm, das ist äh, ziemlich äh, ziemlich wichtig, dass das richtig eingestellt wird, damit da alles mit rechten Dingen zu und her geht. Dann kommen die Benutzereinstellungen, man muss Lizenzen zuweisen, äh, die überhaupt die Telefonie-Features aktivieren. Man braucht übrigens eine zusätzliche Lizenz dafür, dass das möglich ist. Äh, die Rufnummerzuteilung ist nötig. Ähm, genau, und dann auch die Routing Policies. Aufzubauen. Und dann werden die Callflows umgesetzt. Ich habe es Ihnen gesagt: diese, äh, diese Flussdiagramme, wo dann diese Callflows quasi durchfließen. Ähm, zum Beispiel ein Zentralen sehr wichtig, bei uns, wir haben zwei Callflows, die zentral bei Trust sind, einer ist der, die Supportnummer äh, 041 798 0012, da rufen alle Kunden an, die ein Anliegen haben, sei es technisch oder arbeitstechnisch und Support benötigen und Nummer 11 am Schluss bei uns ist die, die Zentrale für ja, alle anderen Anrufe und da muss äh, alles reibungslos gehen darum, diese Callflows, äh, die müssen richtig eingestellt werden und dann auch geprüft werden, bevor man umstellt. Sehr, sehr wichtig. Also, technische Konfiguration nimmt etwas Zeit in Anspruch. Ähm, hier wird alles für die anschließende Umstellung vorbereitet. Und es geht primär darum, den Session Border Controller anzubinden. Warum haben die immer so komplizierte Namen für diese Dinge? Die Policies festzulegen, die Benutzereinstellungen vorzunehmen und dann die Callflows einzubinden. Das wäre Schritt 2. Dann kommt Schritt Nummer 3, das Testing und der Support. Der hört sich simpel an, ist aber essentiell und darum habe ich auch eine eigene Überschrift dafür gemacht. Ähm, denn es ist so wichtig, wenn alles eingestellt ist, dass man nochmals alles auf Herz und Nieren testet. Das kann man nämlich. Äh, wichtig, ob die Anrufe gut durchgeschlauft werden oder korrekt durchgeschlauft werden, Wartemusik, Bandansagen korrekt eingespielt werden, ob die Anrufe korrekt weitergeleitet werden ob die Voicemails korrekt abgespielt werden, äh, ob Anrufe äh, von Mobil- und Festnetz einmal frei, frei funktionieren, ob die Leute, die ihre Rufnummern auch sehen, Anrufe empfangen können und äh, ja, Dinge wie, ob die korrekte Nummer nach außen angezeigt wird und so weiter und so fort. Wir haben ein schönes Testprotokoll äh, mit einer schönen Checkliste, damit da gar nichts untergeht äh, und so ja, der Weg frei ist äh, für Schritt Nummer 4. Und Schritt Nummer vier ähm, wird oft vergessen. Das ist nämlich das Onboarding für die Teams-Telefonie. Ein Schritt, der bei der Zusammenarbeit mit einem x-beliebigen IT-Partner einfach sehr, sehr gerne vernachlässigt wird. Also versuchen Sie da einen Schwerpunkt zu legen. Äh, ist ziemlich entscheidend, auch wenn man sagen kann, ja gut, also eine Telefonie, das muss man jetzt ja nicht speziell trainieren. Das kann ja jeder. Aber nein, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man ähm, die das, das Rückszeug äh, den Leuten übergibt. Die kleinen Kniffe und Tipps und Tricks, damit die Leute einfach äh, wissen, was Sache ist. Das kann wirklich den Unterschied machen. Ich habe da ein gutes Beispiel von einem äh, Kunden von uns. Das ist eine äh, größere Gruppe mit etwa 1700 Mitarbeitenden. Und da gab es zu Beginn einen riesen Frust, weil die Teams-Schulung, die haben übrigens nicht wirklich geplant, äh, um da uns ein bisschen in den Schutz zu nehmen, aber äh, weil das vielleicht nicht ganz ideal gelaufen ist, ähm, weil die Leute einfach nicht wussten, wie sie zum Beispiel umgehen müssen, wenn sie abwesend sind. Sie äh, waren sich da eine Aktion gewöhnt, die, ja, die schlecht war oder die mit der Teams-Telefonie am Ende des Tages nicht gut ankam. Und das war nämlich, dass sie dass einfach auf eine Kollegin oder einen Kollegen die die, Ruf, die die Rufnummern umgeleitet hatten anstatt dass da ein sauberer Callflow dahinter gesetzt wurde und das äh, hat total zu, äh, zu Frust geführt, weil viele Kunden, die angerufen haben, quasi keine Antwort bekamen und die, das, das war ein, ein riesen Desaster, weil die Leute nur wegen einer Fehlmanipulation oder ich sage mal einer fehlenden Planung, dieser ganzen Sache, ja, ein anderes Verhalten als die alte Telefonanlage äh, an den Tag gelegt haben und das dann zu ja, ver 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 Verlust von Anrufen geführt haben. Wenn sie mit Kunden arbeiten, ist das nicht so lustig offensichtlich und natürlich eine hohe Priorität. Also Flusspotenzial wollen wir nicht, darum scheint es mir wichtig, dass wir diese wie soll ich sagen, diese, diese, dieses Training äh, sicherstellen. Wir machen das so, dass wir ein kleines Onboarding machen. Es ist wie gesagt keine Hexerei, mit der Teams-Telefonie zu arbeiten, aber ein Onboarding äh, zu machen, um einerseits einen Überblick über die neuen Anrufbildschirme zu geben, dann aber natürlich auch kurz zu trainieren, wie man zum Beispiel jemanden hält oder einen Anruf hält oder durchstellt oder weiterleitet, wie das Handling mit der Voicemail ist etc. pp Ich meine, grundsätzlich unterscheidet sich dieses Verhalten ja nicht unbedingt zum Online-Meeting oder nicht wesentlich zum Online-Meeting oder zum Videocall, aber trotzdem ist das, ja, äh, gibt es gewisse Kniffs und Tricks. Es lohnt sich also einfach unterm Strich, da eine kurze Stunde vielleicht zu investieren für die ganze Belegschaft. Wir machen das oft auch online und wie gesagt sehr schlank, aber es ist wichtig. Gut, zusammenfassend, ohne Onboarding. Beziehungsweise Coaching kann die neue Art des Telefonierens ein Frustpotenzial bieten. Ich habe es schon erlebt, habe es Ihnen erzählt, das wünsche ich Ihnen nicht. Darum sollte man es nicht verpassen, den Mitarbeitenden einen guten Start mit der Teamstelefonie zu ermöglichen. Lassen wir das nochmals Revue passieren. Durch die starke Verbreitung von Teams wird auch die Teams-Telefonie immer stärker äh, gewichtet oder, oder, oder viele Unternehmen setzen auf die Teams-Telefonie, insbesondere deswegen, äh, wenn sie mit Teams bereits arbeiten, dann äh, ist die Tele Teams-Telefonie möglicherweise auch spannend für sie und wenn sie sich dann entscheiden, empfehle ich ihnen vier Schritte zu machen. Nummer eins, Schritt Nummer eins die Aufnahme und die Vorbereitung, äh, Schritt Nummer zwei die technische Konfiguration, Schritt Nummer drei das Testing und äh, der Support. Und dann Schritt Nummer 4, das Onboarding und das Coaching. Falls das auch was für Sie wäre, wenn Sie Lust haben, melden Sie sich doch bei uns, bei mir. Sie können uns erreichen äh, über unsere Webseite www.itrust.ch. Da gibt es ähm, diverse Möglichkeiten. Und schauen Sie sich vielleicht mal diese Erfolgsstory an mit der Prika. Auch das auf www.itrust.ch. Eine gute Sache, sehr interessant, wenn man jemanden hört der die Teams-Telefonie echt im Einsatz hat und wie das bei der Umstellung so gelaufen ist. Danke Ihnen herzlich fürs Zuhören. Melden Sie sich doch generell auch bei mir, um Inputs zu geben, Ideen für neue Themen zu geben. Ich freue mich immer darauf, was wollen Sie hier hören. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.